0: La Mishnah du jour est la quatrième Mishnah du quatrième Perek de Maseret K'tuvot. Nous allons continuer de traiter des droits du père sur sa fille et nous verrons ensuite un certain nombre de droits du mari sur son épouse. Dans la première partie de la Mishnah, nous parlons d'une jeune fille qui est soit Khtana, c'est-à-dire qui a moins de 12 ans et un jour, soit qui est Nahara, c'est-à-dire qu'il y a entre 12 ans et un jour et 12 ans et six mois, avec des simané naarut, c'est-à-dire des signes de puberté, à savoir au moins deux poils intimes. La Mishnah nous dit que Haav Zakai Bevito Bikdusheha Bekesef. Si jamais un père marie une jeune fille qui est dans ces âges-là, que nous venons de dire, c'est-à-dire avant 12 ans et 6 mois, c'est le père qui est en droit de recevoir l'argent des Kidushin. De la même manière, si les kidushines se font sous forme d'un shtar, c'est-à-dire d'un acte écrit, ou alors baby a par le rapport intime, dans les deux cas, le père est également en droit de remettre sa fille comme épouse à un homme qui va lui donner des kidushines de cette manière-là. Vezakai bémetsiata, le père a également le droit de recevoir un objet qui aura été trouvé par sa fille. Pourquoi Le Barthénora nous dit « Mishum Eva » à cause des conflits que cela pourrait euh, constituer si jamais il n'y avait pas le droit, étant donné que c'est lui qui assure sa subsistance. Donc si d'un côté il assure sa subsistance et que de l'autre ce que la jeune fille trouve lui appartient, cela peut créer un déséquilibre, il n'y a pas de réciprocité et donc créer une tension entre les deux. « Seyadera, de la même manière, le fruit des travaux de sa fille lui revient. Le Barthénora nous dit qu'on apprend cela du texte de Shemot au chapitre 21, où on voit que si un père vend sa fille comme servante, alors les revenus iront au maître. De cette manière-là, on voit que si jamais la fille n'est pas du tout servante, mais reste chez son père, ses revenus vont chez son père par ailleurs, le père a le droit d'annuler les vœux de sa fille, comme nous voyons dans le Sefer Bamidbar, où on parle d'annulation des vœux, Bin Ureha lorsqu'elle est Nahara dans la maison de son père. Avant l'âge de 12 ans et un jour, de toute manière, ses vœux n'ont pas de valeur, puisqu'elle n'est pas encore majeure religieusement. Umkabel Gita. de la même manière que c'est le père qui reçoit les Kiddushin dans le cas où elle se marie euh, dans ces âges-là. De la même manière, c'est lui qui doit recevoir le, le guet si jamais sa fille est répudiée. « Ve'eno o'chelperot becha'yeha »« Si jamais la fille a reçu en héritage des terrains euh, qui viennent de la maison du père de sa mère, c'est-à-dire ce sont des biens qui arrivent directement chez elle, auxquels le père ne peut pas toucher, on aurait pu penser que malgré tout, les fruits de ces terrains doivent aller au père, la Mishnah vient nous dire que non, perot de son vivant, il ne pourra pas toucher aux fruits de ses terrains. Cela veut dire, en revanche, que si jamais la fille vient à décéder, le père pourra hériter de ses terres. Nisset, à partir du moment où la jeune fille s'est mariée, et on parle ici de Nisuin, c'est-à-dire elle a passé les deux étapes du mariage, Yater Alav, chez Ohel, Perot, on va détailler maintenant des droits supplémentaires du mari, c'est-à-dire que tout ce qui a été dit pour le père est vrai pour le mari, mais en plus, à Ohel, Perot, si jamais la femme hérite de terrain de la manière dont on a dit, et donc ces terrains lui appartiennent en propre, le mari donc aura le droit aux fruits de ces terrains du vivant de son épouse. « V'chayav bimzonoteha » Le mari est obligé à assurer la subsistance de sa femme. « Befir si jamais euh, à Dieu ne plaise elle était capturée, il a l'obligation de la racheter. « Ubikvurata » et il a également l'obligation de l'enterrer si jamais elle meurt avant lui. C'est également une forme de réciprocité au sens où les Chachamim ont institué cela en échange de son héritage. D'une part, le, le mari va hériter de sa femme si elle décède avant lui. Alors en échange de cet héritage, il a une obligation qui est celle d'enterrer son épouse. Rabbi Yehuda Omer, d'après Rabbi Yehuda, a filou ani israël Même le mari le plus pauvre qu'il y ait en Israël, lo'ifrot mishne chalilim ou ne pourra pas organiser d'enterrement pour sa femme avec moins que deux joueurs de flûte et une pleureuse. En effet, à l'époque de la l'Agmara, c'était l'habitude de faire une certaine mise en scène, on va dire, autour du espède, autour de l'éloge funèbre, de manière à faire grandir la peine lors de l'enterrement. Et donc ici, Rabbi Uda nous dit que, quel que soit le niveau financier du mari, il doit assurer un enterrement d'une classe minimale, et donc qui est défini ici comme étant deux joueurs de flûte et une pleureuse.